How do you know all this? Because I have a man on their boat. Θέμος podcast, επεισόδιο 10. Σας είμαι ο Θέμος και καλησπέρα από ένα ζεστό, πολύ ζεστό Λος Άντζελες. Είναι Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2008 μετά Χριστόν και διάφορα πράγματα συμβαίνουν ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή. Εκτός τότε εγώ γράφω το podcast, εδώ βάφουν απ' έξω το σπίτι μας κάτι Μεξικάνοι, που είναι το αντίστοιχο των Αλβανών στην Ελλάδα. Οπότε αν ακούσετε τίποτα Ισπανικά, Μεξικάνικα, μην ανησυχήσετε. Την ίδια ώρα που λίγο πιο πέρα, δύο λεπτά από εδώ, στο Strain Auditorium, το οποίο είναι ακριβώς δίπλα στο USC, συνεδριάζουν οι σεναριογράφοι, μπας και λήξουν αυτή την απεργία που κρατάει εδώ και τρεις μήνες περίπου και από ό,τι φαίνεται θα την τερματίσουν σήμερα έτσι διαφαίνεται από τα διάφορα email και posts σαν το ίντερνετ. Σήμερα και χθε είχε εκπληκτική ζέστη εδώ, παρότι Φεβρουάριος αυτή τη στιγμή έχει 28 βαθμούς Κελσίου και αυτό το καταλάβαμε για τα καλά χθε όπως γυρνάγαμε από lunch, από το γεύμα στη σχολή, όπου καμιά φορά έτσι όπως περνάμε για να πάμε επιστρέψουμε πίσω στο εργαστήριο, ε, Περνάμε μπροστά από τους κοιτώνες, το housing των undergrad και απέναντι έχει έτσι κάτι λοφάκια με γκαζόν και δέντρα όπου χθες το μεσημέρι κάνανε ηλιοθεραπεία μερικές κοπέλες, είχαν βάλει κανονικά τα μαγιό, τα μπικίνι τους και την είχαν αράξει κάτι πετσέτες με γυαλιά ηλίου, λες και ήταν στην παραλία. Ε, το έχω ξαναδεί αυτό γιατί όποτε πιάνουν λίγο ζεστές το κάνουν αυτό αλλά τώρα μου ήρθε λίγο ξαφνικό Φεβρουάριος μήνας και λέω όπα κάτσε άρχισε να καλοκαιριάζει. 
Λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο θα ασχοληθούμε έτσι, με ποικίλου ενδιαφέροντος πράγματα, διάφορα νέα α, τεχνολογικά και μη. Θα σχολιάσουμε λίγο το τελευταίο επεισόδιο του Lost και για θέμα φυσικής ε, αποφάσισα να μιλήσω λίγο για ακτινοβολία από τα κινητά, γιατί πολλοί κόσμος ρωτά, δεν ξέρει τι γίνεται, είναι επικίνδυνα, δεν είναι να πάρω hands free, να μπει πάρω όλα αυτά τα πράγματα. Επομένω είπα να ρίξω λίγο φως στην υπόθεση. Ε, κατά τα άλλα θα προσπαθήσω να το κρατήσω μικρό αυτό το podcast. Προσπαθώ να μειώνω τη διάρκεια όσο γίνεται έτσι ώστε να μην είναι κουραστικό και να μπορεί να το ακούει ευχάριστα κάποιος. Γιατί επίσης είναι και πιο εύκολο για μένα γιατί μία ώρα την εβδομάδα είναι πάρα πολύ σκόπος τελικά και αν μπορούσα να το κάνω μισή ώρα την εβδομάδα που είναι ο στόχος μου θα ήμουν πολύ ευχαριστημένος Anyway, καλή διασκέδαση ενδιαφέρουσα περιπέτεια την εβδομάδα που πέρασα ήταν σίγουρα την Τετάρτη όπου είχα την ευκαιρία για πρώτη φορά να δω από κοντά και να μιλήσω ε, ψιλοεκτενώς με έναν ε, ηθοποιό ας πούμε από το Hollywood όχι κανέναν σούπερ γνωστό ρε παιδί μου αλλά στο δεύτερο κλασάτο ε, άτομο η ιστορία ξεκινάει από το από το Πολυτεχνείο βασικά όπου η χρονιά που τέλειωσε μετά από μένα που ήταν η χρονιά του 999 όπου πάρα πολλά παιδιά βγάλανε σχεδόν άριστα μέσο όρο ο πρώτος λοιπόν από αυτούς ο δασκαλάκης ο οποίος τώρα τελειώνει το διδακτορικό του στο Berkeley ήρθε να δώσει μια ομιλία εδώ στο USC γιατί ε, κάνει απλά για καθηγητής για faculty στο Computer Science και επειδή ψιλογνωριζόμασταν και γνωρίζω πολύ κατά, καλά το συγκατοικό του τον Αλέξανδρο ε, είπαμε να βγούμε έξω την α, Τετάρτη ε, και δεν θα έβγαιναν δεν θα ήταν αυτός πήγαμε πρώτα σε ένα μέρος ε, στη Sunset Boulevard που είναι τα πιο γνωστά τα πιο καλά μάλλον μπαράκια στο Los Angeles και Πήγαμε στο Saddle Ranch, ένα έτσι μπαρ καφέ που έχει αυτόν τον τάβρο που μπορείς να καβαλήσεις μέσα. Ήρθαν και κάτι άλλα παιδιά μετά, τα οποία δεν τους άρεσε αυτό το μέρος γιατί είχαν ξαναπάει. Πριν μια εβδομάδα για την ακρίβεια, δεν τον ήξερα και σηκωθήκαμε και φύγαμε και πήγαμε σε ένα άλλο μαγαζί, το Mirabel, το οποίο ε, ήξερα ότι το έχει ένα Έλληνας, <coughs> αλλά... Τώρα έμαθα πολύ περισσότερες λεπτομέρειες. Ακούμε από τη μουσική να παίζει παπαρίζου 
και ήμασταν ξέρω εγώ 6-7 Έλληνες και αρχίσαμε να γελάμε και αυτά και μας βλέπει ένας τύπος εκεί ο οποίος ήταν ένας πολύ, πολύ κουλός τώρα ψιλοπλούσιος μάλλον Έλληνας ο οποίος λέει περνάει τον χρόνο του καλοκαίρι στην Ελλάδα και το χειμώνα έρχεται εδώ στο LA και παρέα μαζί με αυτόν ήταν ο Κώστας Μάντιλαρ ο οποίος είναι ο ηθοποιός που ανέφερα για όσους δεν τον ξέρουν είναι ο αρχικακός το show 4 αυτός όπου και καλά είναι αστυνομικό στην αρχή και μετά αποδεικνύεται ότι είναι ο μεγάλος αρχικακός ε, όπως επίσης έχει παίξει μικρότερους λόλους π.χ. στο Sex and the City ε, στο πρώτο επεισόδιο της τέταρτης σεζόν που είναι ο παπάς ένας από τους παπάδες που όπως περνάει από την εκκλησία η Σαμάνθα το βλέπει και λιγουρεύεται και αρχίζει να πηγαίνει η εκκλησία κάθε Κυριακή για να το δει. Ε, τέλος πάντων δεν τον αναγνώρισα στην αρχή αλλά μετά μας το γνώρισε αυτός ο τύπος και ήταν, είναι Έλληνας. Έχει γεννηθεί στην Αυστραλία από Έλληνες γονείς, έχει, έχει έρθει εδώ στο LA, παίζει σε διάφορες έτσι, ταινίες. Ε, όχι πρώτου 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 ρε παιδί μου αφρόκρεμα αλλά έχει αρκετά καλό ιστορικό ε, το μόνο κακό ήταν ότι ε, ήταν τόσο μεθυσμένος ο τύπος που δεν μπορούσα να, του, να κάνω μια σωστή συζήτηση για πάνω από ένα λεπτό Κάποια φάση που σηκώνομαι και μου λέει Πού πα, λέω Πάω λίγο στην τουαλέτα και μου λέει Άντε κατούρα και μου δίνει μία στον κόλο φιλικά. Τι μου σκέφτομαι, ρε παιδί μου, κοίτα να δει το show 4 που το είχα δει στο σινεμά πριν λίγου μήνε και αυτό είναι ο μεγάλο κακό που σε κάνει να χέζεσαι πάνω σου. Να το βλέπει τώρα μπροστά σου και να σου λέει Άντε κατούρα χτυπώντα σου τον κόλο δηλαδή. Ήταν λίγο σουρεάλι όλη η εμπειρία. Συντάγαμε και για διάφορα με αυτό το τυπά. Μου έλεγε ότι θα βγει τώρα το show 5 που ξεκινάει γυρίσματα σε 5 εβδομάδες και θα κάνουν και 6 μετά και του λέω δεν το έχουν κουράσει λίγο και η απάντησή του ήταν το show 4 που ήδη ήταν πολύ χειρότερο από το show 1 έκανε 150 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίω. επομένως γιατί να με βγάλουν και άλλο sequel χαζί είναι λεφτά παίρνουν και το ρώτησα και για την απεριέντα του σενάριογράφου μου λέει Προσπαθεί να μην το σκέφτεται καθόλου, δεν τον νοιάζει ούτε αγχώνεται, απλώς μου περιμένει να τελειώσει. Βέβαια για να είναι σε ένα μπαρ τώρα ξημερώματα και να μπικροπίνει, ε, ε, δεν είναι και τίγκα στη δουλειά αυτόν τον καιρό.
Ένας που τον γνωρίσαμε αρχικά ε, είχε πολύ γέλιο τύπος γιατί ήταν η κλασική Ελληνάρα ρε παιδί μου με το ποτήρι και το τσιγάρο στο ίδιο χέρι να πίνει και να μας λέει εκεί θα πάτε στο Ivy στο Skybar έχετε πάει αυτά είναι τα καλά μέρη και μετά λέει πάρουμε τηλέφωνο στα Oscars κανένα δύο μέρες πριν για να σου πω πως να έρθεις στα πάρτι γιατί τα Oscars λέει να πας εκεί δεν είναι τίποτα δηλαδή απλά στην ουρά αλλά τα πάρτι είναι που αξίζουν λέει πάρτε μας σας βάλω μέσα και κάτι άλλα τέτοια κουραφέξαλα ξέρω εγώ που δεν είναι το δεν τα βλέπεις τόσο πολύ εδώ στην Αμερική όσο στην Ελλάδα αλλά μας τα θύμισε αυτός ότι πας παρένθεση εδώ και ένα disclaimer γιατί είπα την περασμένη εβδομάδα ότι προτιμώ τα Windows και τα πισιά επειδή είναι πολύ customizable και μου την είπανε βασικά κοπέλες κιόλας που χρησιμοποιούν hardcore Linux και μου λένε τι είναι αυτά που λες και το Linux είναι πολύ καλύτερο σε αυτά τα πράγματα και δίκιο έχουν βασικά προφανώς το Linux που είναι εντελώ open source μπορείς να βρεις ό,τι θέλεις και μετά πας σε Windows που είναι demi open source που είναι το hardware ανοιχτό αλλά το software έχει στη Microsoft και μετά πας στην Apple η οποία είναι όλα κλειστή αρχιτεκτονική και όταν ανέφερα εγώ αυτό το σχόλιο το ανέφερα σε σχέση με την κλειστή αρχιτεκτονική της Apple και όχι σε σχέση με το Linux που προφανώς μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα από software αν και από hardware δεν ξέρω υποθέτω το hardware που βγαίνει για PC και να είναι compatible με Windows ή drivers πρέπει να είναι πολύ ε, περισσότερο και υπό αυτή την έννοια έχω περισσότερες επιλογές όταν φτιάχνω ένα PC ή όταν διαλέγω τι software θα κατεβάσω και αυτό είναι ο λόγος που μου αρέσουν τα PC ε, βασικά το κουτί που έχω εδώ τώρα το έφτιαξα με τα χεράκια μου έβαλα όλες τις βίδες μέσα μόνος μου αγόρασα δικά μου ανεμιστηράκια σένσορες για τη θερμότητα να ρυθμίζω τη ροή του αέρα φώτα όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν είναι εύκολο να τα κάνεις σε άλλες πλατφόρμες anyway και plugin για το Firefox browser πάρα πολύ καλό το είδα στο site του wiggler.gr είναι το Peak Lens το οποίο είναι κάτι παρόμοιο που χρησιμοποιεί η Apple στο Apple TV για να δείχνει τις φωτογραφίες στην οθόνη όπου είναι ένας πολύ fancy αλλά και ωραίος πρακτικός τρόπος για να βλέπεις μαζικά φωτογραφίες είναι συμβατό με το Facebook, με Google Images, με το Flickr και αυτό που κάνετε όταν το ενεργοποιείς, βγάζει ένα κρονοδιάκι πάνω στη φωτογραφία και όταν την πατάς, βγάζει σε αυτό το μενού του προγράμματος όπου μπορείς να σκανάρεις ένα τοίχο από φωτογραφίες και πολύ εύκολα να κάνεις browsing και να διαλέξεις φωτογραφίες που θες να δεις προσεκτικά χωρίς να είναι 
ανάγκη να κάνεις κλικ και back και forward buttons δουλεύει πάρα πολύ καλά θα βάλω το link στα show notes είναι free μπορείτε να το δοκιμάσετε εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος Είχα μεγαλύτερες χωρητικότητες για το iPhone και το iPod Touch Το iPhone τώρα έχει 16 GB μνήμη χωρητικότητα αντί για 8 που ήταν το μέγιστο Και το iPod Touch 32 (coughs) αντί για 16 που ήταν το μέγιστο Και τώρα λοιπόν έχουμε και τις δυσκευές αυτές καινούριε να κοστίζουν 500 δολάρια Τσιμπημένη τιμή Αλλά είναι εκπληκτικό ο Dvorak σχολίαζε στο, στο podcast του του καθημερινού, το Tech5, λέει γιατί αυτό το πράγμα κάνει front page news. Δηλαδή, όταν λέει η Motorola, σου με βγάζει ένα κινητό με λίγο μεγαλύτερη μνήμη, δεν το βλέπεις στα site. Η Apple πώς τα καταφέρνει. Και το σκέφτηκα λίγο και είναι επειδή το iPod και το iPhone είναι πια μέτρο σύγκρισης για όλα τα υπόλοιπα κινητά δηλαδή και, και συσκευές MP3 με αυτά συγκρίνονται όπως και να το κάνουμε και γι' αυτό είναι σημαντικό να παρακολουθούμε τις εξελίξεις το άλλο που βρήκα εγώ εντυπωσιακό είναι ότι πριν από ένα χρόνο περίπου ε, λίγο παραπάνω η Microsoft έβγαλε Zoom με 30 GB χωρητικότητα σκληρό δίσκο και τώρα μερικούς μήνες μετά έχουμε την ίδια χωρητικότητα σε flash memory το οποίο είναι τεράστιο βήμα καθώς όσο προχωράει η τεχνολογία στο τέλος δεν θα έχουμε καθόλου σκληρούς δίσκους μηχανικά μέρη θα θέλουμε να έχουμε μόνο flash μνήμη Επίση, διάβασα το άρθρο του David Pogg στους New York Times για ένα γκατζετάκι το οποίο σκέφτομαι εδώ και πολύ καιρό να πάρω αλλά δεν έχω πάρει το οποίο είναι ένα digital picture frame το οποίο είναι βασικά μια μικρή οθόνη LCD ένα κάδρο στο οποίο αρχικά τουλάχιστον μπορείς να βάλεις μνήμες από φωτογραφικές μηχανές ξέρω εγώ SD, XD κτλ φορτώσεις φωτογραφίες μέσα και αυτές να δείχνονται στην εικόνα αυτού του κάδρου η διαφορά με τα κλασικά αναλογικά κάδρα είναι ότι αντί να έχεις μία φωτογραφία εκτυπωμένη έχεις την οθόνη που μπορεί να αλλάζει τις φωτογραφίες και είναι λίγο ακριβά βέβαια δηλαδή αν θες να πάρεις ένα ξέρω εγώ 10-12 inches να είναι ψηλό μεγάλο το κάδρο έχει ξέρω εγώ 2-3-4 κατοστάρικα αλλά η τεχνολογία είναι πολύ ενδιαφέρουσα για παράδειγμα Πολλά από αυτά τώρα έχουν Wi-Fi και μπορείς αντί να βάζεις μνήμη να κάνεις stream κατευθείαν φωτογραφίες από τον υπολογιστή σου ή από κάποιο site. Ε, το πιο εντυπωσιακό όμως που μου άρεσε εμένα είναι ότι ε, σε κάποια 
παίρνουν φωτογραφίες από, σε ένα μάλλον αυτό της Kodak μπορείς να βάλεις φωτογραφίες online στο Kodak Gallery που είναι τζάμπα στο ίντερνετ και αυτές οι φωτογραφίες που είναι εκεί να φαίνονται στο κάδρο wirelessly και αυτό έχει το εξής καταπληκτικό την εξής καταπληκτική εφαρμογή ότι παίρνεις ένα τέτοιο για τους γονείς σου ας πούμε ή για τους φίλους σου, για κάποιον που είναι μακριά δώρο το συγχρονίζεις με μία gallery online και εσύ που είσαι τώρα μακριά ή διακοπές ή οπουδήποτε ανεβάζεις αυτό το site φωτογραφίες και οι φωτογραφίες αυτές θα εμφανίζονται αυτόματα στο κάδρο αυτό το που μπορεί να είναι οπουδήποτε στον κόσμο και έτσι άλλος μπορεί να βλέπει, να ενημερώνεται, να βλέπει καινούριε φωτογραφίες ή μπορεί να αλλάζει ας πούμε κάθε μέρα μια καινούργια φωτογραφία για να το βλέπουν οι άλλοι. Νομίζω είναι αρκετά ενδιαφέρουσα ιδέα. Άλλη μικρή είδηση, μάλλον site που ανακάλυψα αυτή την εβδομάδα είναι το Talk Show, Talk και Show όπως παπούτσι. Είναι ένα site βασικά το οποίο μπορείς να κάνεις real-time online podcasting συζήτηση. Δηλαδή μπαίνεις σε αυτό το site και ξεκινάς μια συζήτηση και μπορούν, μπορεί κόσμος από πουδήποτε να πάρει τηλέφωνο ή να μπει αν έχει κάποιο μικρόφωνο και να μιλήσει και έτσι να γίνεται μία σύσκεψη η οποία όμως να μην γίνεται host από κάποιο μηχάνημα, από κάποιο software όπως Skype ή πιο όχι Apple δεν θυμάμαι το iChat αλλά να γίνεται host online και να μπορεί όποιος θέλει να ακούσει τους άλλους και μάλιστα να μπορείς να έχεις και τηλεθεατές, ακροατές οι οποίοι live να πηγαίνουν και να ακούνε τι τι λες εκείνη τη στιγμή και κάτι τέτοιο είδα εφαρμογές που έχει για παράδειγμα στο Lost όπου μετά από κάθε επεισόδιο υπάρχουν συγκεκριμένε ώρες την επόμενη μέρα ας πούμε που πάει ο κόσμος εκεί και κάνουν live συζήτηση για το προηγούμενο επεισόδιο και αυτό έχει πιο πολύ αμεσότητα, δεν χρειάζεται να περιμένεις κάποιον να γράψει το podcast του, να το ανεβάσει, να το κατεβάσει εσύ και έχουν περάσει δύο-τρεις μέρες. Είναι πολύ πολύ πιο κοντά σε ένα streaming radio, αλλά το οποίο ο κόσμος μιλάει. Ε, ίσως ε, πειραματιστώ λίγο με αυτό αργότερα στο μέλλον, θα δούμε. για αυτή την εβδομάδα που μου έκανε εντύπωση είναι το ότι μαγαζιά στη Νέα Υόρκη έχουν αρχίσει να δέχονται ευρώ εκτός από δολάρια σαν νόμισμα και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί στην Αμερική δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα εκτός από δολάρια ε, παίρνουν ίσως πέσος εκεί στο Τέξας κοντά με τα μεξικάνικα σύνορα ή καναδέζικα δολάρια βόρεια εκεί κοντά στα σύνορα με τον Καναδά αλλά τώρα στη Νέα Υόρκη σε μεγάλη πόλη στο κέντρο να παίρνουν ξένο νόμισμα ευρώ πρώτη φορά το βλέπω και ο λόγος είναι ότι 
επειδή έχει πέσει τόσο πολύ το δολάριο, πάρα πολλοί κόσμος τώρα έρχεται Νέα Υόρκη και Αμερική, είναι φτηνά τα εισιτήρια, πιο φτηνά τουλάχιστον από όσο πριν τα έξοδα και έρχεται πολύ ευρώ, αγοράζει και υπάρχουν μαγαζιά που έχουν μόνο Ευρωπαίους μέσα. Επομένως λέει ο άλλος, άμα δέχομαι και ευρώ, το οποίο λέγανε σε κάτι δηλώσει το κρατάνε σαν ευρώ, δεν το κάνουν καν δολάρια για να ανεβεί η αξία τους, ότι άμα δέχονται ευρώ λοιπόν φέρουν πιο πολύ κόσμο και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Λοιπόν, να μιλήσω λίγο και για το Lost, για το περασμένο επεισόδιο αυτή την εβδομάδα, το δεύτερο επεισόδιο της τέταρτης σεζόν. Ε, μετά από απέτηση χιλιάδων ακροατών, να κάνω κάποια μικρά σχόλια, δεν θα επεκταθώ πάρα πολύ, μερικά λεπτά μόνο. Ε, όσοι δεν έχετε δει το επεισόδιο ή βαριέστε, απλά κάντε skip μερικά λεπτά. Εδώ βασικά θα ήταν πολύ χρήσιμο το, η τεχνική του πάρει από το Weekend Geeks με, τα, με το Enhanced Podcast που μπορείς να έχεις chapters και θα μπορούσε ας πούμε αυτό το τμήμα να έχω για το Lost όποιος δεν θέλει να κάνει skip απαντά και να πηγαίνει αμέσως στο επόμενο chapter χωρίς spoilers ή οτιδήποτε ε, Τέλος πάντων Φυσικά ε, με την απεργία από ό,τι διάβασα τώρα Ίσως παραταθεί η τηλεοπτική σεζόν μέχρι και τον Ιούνιο, στην οποία περίπτωση το Lost θα έχει έξι επεισόδια καινούργια πέρα από τα οχτώ που έχουν προγραμματιστεί. Ε, αλλιώς θα έχει γύρω στα τρία επεισόδια λογικά, να δει το ελάχιστο. Γενικά δεν νομίζω να το αφήσουν με οχτώ επεισόδια μόνο τη σεζόν, θα είναι πολύ χάλια. Από ό,τι φαίνεται θα λήξει η απεργία τώρα αυτή την εβδομάδα, θα γυρίσουν πίσω και μέχρι να πάνε να κάνουν φίλμ τα καινούργια επεισόδια θα πάρει λίγο χρόνο. Επίσης όντας προφητικός βγήκε όντως καινούργιο podcast για το Lost αυτή την εβδομάδα, βίντεο podcast για την ακρίβεια, το οποίο μπορείτε να βρείτε στο site του ABC και μάλλον την επόμενη εβδομάδα θα έχει αυτή τη συνέντευξη που σας έλεγα με τον Μπεν και άλλο ένα άτομο από το cast. Τώρα στα του επεισοδίου είναι φανερό ότι το Lost δεν είναι μια κοινή σειρά πια. Ε, το feeling που πήρα από αυτό το επεισόδιο και από αυτή τη σεζόν γενικά είναι εντελώ διαφορετικό από την αίσθηση που είχα στις προηγούμενες σεζόν. Που απλώς δείχνει ότι το Lost δεν είναι... Είναι μια τεράστια ταινία, 120 ωρών ή κάπου τόσο που θα βγει στο τέλος. Μια τεράστια ιστορία σε αντίθεση με άλλες σειρές δράματα όπως το House, η Desperate House Guys που έχουν πιο πολύ αυτοτελή επεισόδια αυτό κάνει δύσκολο, πολύ δύσκολο για πολύ κόσμο να παρακολουθήσει καθώς αν κάποιος ξεκινάει τώρα είναι δύσκολο να καταλάβει τι παίζει όχι αδύνατο αλλά δύσκολο 
και την παράσταση έκλεψε για μια ακόμη φορά ο Μπεν παρόλους τους τέσσερις καινούριου που ε, ήρθαν στο νησί και μου άρεσε πολύ πως είχαν τα τέσσερα ανεξάρτητα flashbacks η κορυφαία στιγμή ήταν όταν η κοπέλα αυτή η αρχαιολόγος τη ήταν ανακάλυψε ε, τη ζώνη της Ντάρμα σε μια πουλική αρκούδα στη μέση της Τινησίας θέλω να δω πραγματικά πως θα το κάνουν τάιν πως θα το συνδέσουν με την υπόλοιπη ιστορία αυτό και το επόμενο επεισόδιο νομίζω αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον καθώς φαντάζομαι θα πάνε προς το πλοίο κάποια άτομα και εκεί είμαι σχεδόν σίγουρος θα βρουν τον Μάικλ όπου έχουμε να, δούμε από την, να τον δούμε από τον προπροηγούμενη σεζόν είναι σίγουρο ότι ο Μάικλ θα κάνει comeback τον έχουν δείξει στα διάφορες συνεντεύξεις ε, και περιμένω να βρεθεί στο πλοίο και ίσως να είναι και ο άνθρωπος του Μπεν που είναι εκεί στο πλοίο Και να έχει το επόμενο επεισόδιο πρέπει να είναι πολύ καλό. Θα έχουμε Jacob, θα έχουμε αυτού του καινούριου, θα έχουμε ίσω Michael, θα δούμε τι γίνεται με το πλοίο. Και από το flash forward θα αποκαλυφθεί άλλο ένα από του Oceanic Six. Οπότε ε, αναμένουμε με ανοιχτά τα αυτιά και τα μάτια μα. Ο λόγος που αποφάσισα είναι να μιλήσω για αυτό είναι επειδή ακούω πολύ κόσμο που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι αυτό το πράγμα και αν πρέπει να ανησυχεί ή όχι. Και εντάξει δεν είναι τόσο καθαρή φυσική αυτό, είναι πιο πολύ engineering, ηλεκτρομαγνητισμός, αλλά ο ηλεκτρομαγνητισμός και τα μαθηματικά του είναι ε, το αγαπημένο μου αντικείμενο ίσως για να ασχολούμαι και γι' αυτό Καταρχάς μερικά βασικά πράγματα γενικά για ακτινοβολία. Ακτινοβολία είναι ένα κύμα ηλεκτρομαγνητικό, μια μορφή ενέργειας, η οποία δημιουργείται όταν επιταχύνεται, κινείται ένα φορτίο, ένα ηλεκτρόνιο συνήθως, το οποίο μπορεί να βρίσκεται μέσα σε κάποιο καλώδιο. Αν αυτό το ηλεκτρόνιο επιταχύνεται, κινείται μέσα σε αυτό το καλώδιο, θα εκπέμψει ένα κύμα, μια πληροφορία δηλαδή, όπου βασικά λέει ότι κάτι μετακινήθηκε, ένα φορτίο μετακινήθηκε κάπου. Ε, δηλαδή όλα αυτά τα σήματα που παίρνουμε, τηλεόραση, ραδιόφωνο 
κτλ. Απλώς είναι η πληροφορία ότι κάποιο φορτίο μετακινήθηκε. Ε, τώρα για να παράγεις ένα σήμα το οποίο να διαδίδεται πρέπει η κίνηση αυτή του ηλεκτρονίου να είναι αρμονική, περιοδική δηλαδή δεν αρκεί ένα απλό burst boom από τη μία στην άλλη πρέπει να κάνει μία ταλάντωση μέσα στο καλώδιο και η συχνότητα της ταλάντωσης καθορίζει τη συχνότητα και το μήκος κύματος δηλαδή το αν φανταστείτε αυτό το κύμα είναι απόσταση μεταξύ δύο κορυφών του κύματος όπως στη θάλασσα το μήκος κύματος ας πούμε θα είναι απόσταση μεταξύ των κορυφών δύο κυμάτων ε, και υπάρχουν διάφορα μήκη κύματος και ακτινοβολίες ξεκινάμε από πολύ πολύ μικρά μήκη κύματος τα οποία έχουν και μεγαλύτερη ενέργεια ε, τα οποία είναι ακτίνες γάμα που παράγονται σε ατομικές βόμβες κτλ. Μετά έχουμε ακτίνες Χ οι οποίες είναι λίγο μεγαλύτερες στο μέγεθος ενός ατόμου ατόμου εννοώ το άτομο το μόριο και μετά μεγαλώνουμε σιγά σιγά έχουμε υπέρυθρες περιόδες είναι το οπτικό φάσμα στο οπτικό φάσμα το μήκος κύματος είναι χοντρικά ας πούμε ένα μικρόμετρο ένα εκατομμυριστό του του μέτρου δηλαδή περίπου 10 φορές πιο μικρό από το πάχος μιας ανθρώπινης τρίχας και μετά πάμε σε μεγαλύτερα μήκη κύματος όπως είναι τα ραδιοκύματα αυτά που έχουμε για την τηλεόραση μάλλον πρώτα πάνε των κινητών που είναι στο λεγόμενο gigahertz range ε, το οποίο είναι κάποια εκατοστά ξέρω εγώ 3, 5, 10, 30 εκατοστά μικροσκήματος και μετά τηλεόραση και ραδιοκύματα όπου έχουμε κάποια μέτρα μικροσκήματος ε, και αυτό είναι ο λόγος που τα σήματα από το ραδιόφωνο μπορούν και τα λαμβάνουμε και πίσω από βουνά και τα λοιπά επειδή έχουν το ραδιόφωνο ειδικά μέτρα ή δεκάδες μέτρα αν το μήκος κύματος είναι τόσο μεγάλο μπορεί να υπερπηδά αυτά τα εμπόδια. Λοιπόν, τι είναι χρήσιμο να γνωρίζει κανείς τώρα. Ε, ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος ακτινοβολίας παράγεται όταν η συσκευή, η πηγή ή η κεραία όπως τη λέμε που παράγει την ακτινοβολία έχει αντίστοιχο μήκος κύματος. Ε, ε, τι εννοώ με αυτό θα το καταλάβετε όταν το πω από την άλλη μεριά ότι αυτό που ισχύει ταυτόχρονα είναι ότι για να, λα, για να λάβεις ε, ακτινοβολία για να την απορροφήσεις πρέπει να έχεις μια κεραία που να λαμβάνει που το μήκος της να είναι όσο το μήκος κύματος της ακτινοβολίας. Γι' αυτόν τον λόγο οι κεραίες των τηλεοράσεων είναι ας πούμε, ξέρω εγώ, κανένα μέτρο μεγάλες, διότι το μήκος όπως και για το ραδιόφωνο, γιατί τα μήκη κύματος είναι σε αυτό, ε, 
είναι τόσο μεγάλα περίπου. Αντίθετα κινητά που έχουν μικρότερα μήκη κύματος, μεγαλύτερη συχνότητα δηλαδή, ε, είναι κάποια εκατοστά. Και μετά αν πάμε σε οπτικά α, μήκη κύματος, γύρω στο μικρόμετρο, ο δέκτες μας που είναι τα κονία και τα ραβδία έχουν μέγεθος περίπου 1-2 μικρά όσο δηλαδή είναι το μήκος κύματος της ακτινοβολίας. Επομένως λοιπόν για να απορροφηθεί ένας συγκεκριμένος τύπος ακτινοβολίας πρέπει να έχω κάτι, ένα δέκτη, ο οποίος να έχει το ανάλογο μέγεθος. Αυτό τι σημαίνει τώρα. Αν ανησυχούμε για καρκίνους και μεταλλάξεις και τα λοιπά, αυτά συμβαίνουν σε μοριακό επίπεδο και ατομικό επίπεδο. Επομένως οι μόνες ακτινοβολίες που μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο είναι ακτίνες Χ και γάμα ρεϊς, ακτίνες γάμα. Γι' αυτό και έχουμε πολλές μεταλλάξεις όταν έχουμε πυρηνικά ατυχήματα, βλέπε Τσέρνομπιλ όταν έχουμε πυρηνικές βόμβες κτλ. Αλλά η ακτινοβολία ενός κινητού είναι εκατοστά όπως είπαμε. Αν πάρετε ας πούμε τα, τη συχνότητα των κινητών που είναι κάπου 2-3 GHz και το μετατρέψετε σε μήκος κύματος θα βρείτε κάποια εκατοστά. Επομένως δεν έχουμε φόβο για μεταλλάξεις ας πούμε και καρκίνους και βλέπω όλα αυτά κάποια μέλη κατά καιρού που λένε μη βάζετε το κινητό κοντά στη λεκάνη γιατί θα κάνει μετάλλαξη ξέρω εγώ στο μωρό σας και θα προκαλέσει το ένα και το άλλο. Δεν υπάρχουν καθόλου δεδομένα για αυτά τα πράγματα. Ο μόνος τρόπος που μπορεί να απορροφηθεί ακτινοβολία από το κινητό, από το κεφάλι μας είναι από τη θερμότητα δηλαδή η ακτινοβολία αυτή από το κινητό δεν επηρεάζει τα άτομα και τα μόρια απλά τα θέτει σε κάποια κίνηση, τα θερμαίνει και το θέμα είναι τώρα αν αυτή η θέρμανση έχει ή όχι επιβλαβείς επιπτώσεις για τον άνθρωπο Επίσης μια απάντηση της επιστήμης μέχρι στιγμής είναι ότι δεν ξέρουμε. Δεν υπάρχει καμία έρευνα που να δείχνει τα κινητά προκαλούν σίγουρα ε, καρκίνους ή βλάβες στον εγκέφαλο ή οπουδήποτε αλλού στο σώμα. Υπάρχουν κάποιες περιορισμένες έρευνες που βγαίνουν από εδώ και από εκεί κατά καιρού, αλλά αυτά τα πράγματα μην τα εμπιστεύεστε γιατί είναι πολύ δύσκολο να κάνεις ένα controlled ε, πείραμα, δηλαδή να μελετήσεις κάποιους ανθρώπους και να αφαιρέσεις όλους τους άλλους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν αυτό το άτομο και να κάνεις isolate, να απομονώσεις μόνο την επίδραση από την οκτινοβολία του κινητού τηλεφώνου. Ε, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι σε μικρά χρονικά διαστήματα, δηλαδή μερικούς μήνες σε ένα χρόνο, δεν υπάρχει καμιά σοβαρή επίπτωση με φυσιολογική χρήση. Και τώρα το θέμα είναι 
αν μετά από 10-20 χρόνια που κάποιος χρησιμοποιεί κινητό μπορεί να εμφανίσει κάτι. Και η απάντηση είναι δεν ξέρουμε, διότι τα κινητά είναι πολύ πρόσφατη τεχνολογία. Είναι μεταβίας 10 χρόνια τεχνολογία, επομένως μόλις τώρα αν έπαιρνε κάποιον πριν από 10 χρόνια που ξεκίνησε να χρησιμοποιούσε κινητό, τώρα θα βλέπει τα πρώτα αποτελέσματα, α πούμε, αν έχει εμφανίσει κάποιο πρόβλημα. Αλλά για την ώρα δεν υπάρχει καμία μελέτη που να αποδεικνύει κάτι. Όπω και δεν υπάρχει μελέτη που να αποδεικνύει ότι τα κινητά μπορεί να πειράσουν τα αεροπλάνα. Όπω δεν υπάρχει μελέτη που να λέει ότι τα κινητά επηρεάζουν τα, στα βενζινάδικα, ότι μπορεί να ανατιναχθεί το βενζινάδικο. Αυτό δεν υπάρχει κανένα συμβάν πουθενά. Δεν ξέρω γιατί στην Ελλάδα ε, έχει συνέχεια αυτές τις πινακίδες. Εδώ στην Αμερική όλοι μιλάνε στο κινητό, στο βενζινάδικο κανονικά. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι στο μέλλον μπορεί να αποδειχθεί να εμφανιστεί κάτι. Είναι πολύ πιθανό. Ε, για παράδειγμα, μπορεί να βγει ότι αν κάνει 20 χρόνια χρήση κινητού, α πούμε, τότε όταν φτάσει στα 60 χρονών θα έχει μεγαλύτερη πιθανότητα για καρκίνο. Μπορεί, δεν ξέρει κανεί, αλλά δεν μπορούμε να το κρίνουμε αυτό αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν δεδομένα. Ε, αλλά μπορούμε να πάρουμε τα μέτρα μας. Ε, αυτό που συμβουλεύω εγώ σε όλους είναι να έχουν ένα hands-free και να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο, κυριολεκτικά ήσυχο. Ε, το hands-free δεν κοστίζει σχεδόν τίποτα και προστατεύει από όλη αυτή την ακτινοβολία διότι τα μαθηματικά λένε ότι η ακτινοβολία ισχύς μειώνεται, η ένταση δηλαδή, με το τετράγωνο της απόστασης, για παράδειγμα, αν κρατάς κάτι στο 1 εκατοστό και έχει μια συγκεκριμένη ισχύ που σε επηρεάζει, τότε αν πας κάτι στο 10 εκατοστά ε, το τηλέφωνο, τότε είναι 100 φορές μικρότερο. Και αν το πας ένα μέτρο παραπέρα, που είναι η κατάσταση όταν κάποιος έχει hands-free, είναι... 100 επί 100, 10.000 φορές μικρότερη ισχύ. Επομένως είναι μηδενική η επίπτωση και αν θέλετε να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, αυτό θα πρέπει να κάνετε. Κάποτε ότι το βράδυ λέει βάζει το κινητό στο κομμωδίνο τη, αλλά το κλείνει για να μην τρώει την ακτινοβολία και την καθυσίγασα ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Η ακτινοβολία που τρως όταν μιλάς στο κινητό είναι πολύ 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 χειρότερη από το να το έχει δίπλα στο κομμωδίνο σου. Ε, μετά υπάρχει και το bluetooth το οποίο μου λένε πάλι άλλοι ξέρεις και το bluetooth είναι ασύρματο αυτό δεν έχει ακτινοβολία. Η απάντηση είναι ναι, έχει, αλλά η ακτινοβολία του είναι ε, πολύ πολύ μικρότερη και αδύναμη από αυτή του κινητού. Φανταστείτε ότι το κινητό είναι εδώ και πρέπει να μιλήσει, να μεταφέρει ε, σήμα από το σταθμό βάσης στην κεραία που μπορεί να είναι χιλιόμετρα μακριά 
και γι' αυτό και πρέπει να έχει σχετικά μεγάλη ισχύ κάποια μιλιβάτ. Αντίθετα το, το bluetooth έχει εμβέλεια, ξέρω εγώ 5-10 μέτρα, αν, πεις, αν πας πίσω από ένα τείχο κόβεται το σήμα. Η ισχύς επομένως είναι πολύ πολύ μικρότερη και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το bluetooth. Σκεφτώ το θέμα υγείας ας πούμε από την ακτινοβολία το οποίο ίσως μπορούσε να αναφερθεί και ο Σπύρος από τον Ιστέρη κάποια στιγμή δεν ξέρω αν ξέρει τίποτα παραπάνω αλλά αναφέρω έτσι λίγο γενικά και κυκλοπαιδικά ότι όλες αυτές τα διάφορα μήκη κύματος ακτινοβολίες που ανέφερα από ράδιο, τηλεόραση, κινητά το φως που βλέπουμε ακτίνες ή ακτίνες γάμα είναι όλα το ίδιο πράγμα και περιγράφονται από τις ίδιες ακριβώς εξισώσεις τις εξισώσεις του Μάξουελ που ανακαλύψαμε πριν ο Μάξουελ πριν περίπου 130 χρόνια είναι η ίδια εξισώση που περιγράφει όλα αυτά τα φαινόμενα το οποίο είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό αν, αν το σκεφτεί κανείς ότι παίρνει αυτό το πράγμα την εξισώση, τη γράφει σε μία γραμμή και μπορείς να εξηγήσει όλα αυτά τα πράγματα και βασικά όλη αυτή η τεχνολογία που αναπτύχθηκε ε, μετά την ανακάλυψη αυτών των μαθηματικών εξισώσεων δεν έχει τίποτε άλλο, είναι απλώς, απλώς έχουμε μάθει να κάνουμε engineer, να κάνουμε manipulate να ελέγχουμε και να κοντρολάρουμε με συγκεκριμένους τρόπους αυτές τις εξισώσεις και είναι ένα από τα κλασικά παραδείγματα το πως ε, εξελίξει στη φυσική επηρεάζουν την ανθρωπότητα, δηλαδή μια καινούργια ανακάλυψη φυσικός νόμος όπως ήταν η νόμη του ηλεκτρομαγνητισμού από τον Μάξουελ ήταν αυτό βασικά που οδήγησε στον σημερινό τεχνολογικό πολιτισμό ο οποίος αν κατεβάσεις το ρεύμα δεν είμαστε ένα τίποτα αλλά το ρεύμα του χρειαζόμαστε και περιγράφεται και αυτό όπως και όλες οι ακτινοβολίες από τις εξισώσεις του Μάξουελ είναι Δηλαδή όταν το σκέφτομαι αυτό το πράγμα με, με τρελαίνει, με εξητάρει πάρα πάρα πολύ. Εκπληκτικό το πως έχω καταφέρει να βγάλω podcast το δέκατο τώρα σχεδόν κάθε εβδομάδα εξαίρεση την εβδομάδα των Χριστουγέννων Α, δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί αυτό συγκεκριμένα έχω ένα ταξίδι για πειράματα σε δύο εβδομάδες περίπου και δεν ξέρω αν θα μπορέσω να γράψω podcast από εκεί Α, θα προσπαθήσω πάντως Α, αλλά όπως και να έχει θα... Προσπαθήσω να βγαίνει όσο πιο συχνά γίνεται αυτό, αυτό το podcast γιατί υπάρχει κόσμος που το ακούει, το ακούτε όλοι εσείς και όπως έλεγε και ο Πάπο, ένας από τους 
λόγους επιτυχίας ενός podcast, ενός podcast είναι να έχει συνέπεια και συνέχεια με τους ακροατές σου. Αν βγάζεις μια φορά στο τόσο random, δεν πάει τόσο καλά. Τέλος πάντων, θα δούμε. Ε, η αποφώνηση, μάλλον για να κλείσουμε μουσική αυτή την εβδομάδα, ένα πολύ χαρούμενο κομμάτι του Haydn. Ο Haydn έγραφε, είναι από το 1800 περίπου, 1796, το Trumpet Concerto, Concerto Trombetas. Ε, έγραφε μουσική για, όπως ο Handel που ακούσαμε σε πριν τρία podcast, μουσική για γιορτές και πυροτεχνήματα και τα λοιπά και επομένως αυτό το κομματάκι είναι ένα πολύ χαρούμενο κομμάτι έτσι για να αν είστε down ρε παιδί μου για να απογοητευτήκατε με όλη αυτή τη συζήτηση με τα, την ακτινοφολία και τα τεχνολογικά να σας σηκώσει λίγο τα πνεύματα και να συνεχίσετε ε, με χαρά την, το υπόλοιπο της ημέρας ε, για την ώρα γεια σας από μένα και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα
Thank <laughs> you.